0: Tak já přeju hezké odpoledne. Je to vždycky boží milost, když můžeme přijít před boží tvář, chválit ho. A taky když dneska mluvil Viktor, tak jsem si znovu uvědomil, jaká je to milost, že můžeme šířit tu známost Kristova jména, že o něm skutečně můžeme mluvit, můžeme zvěstovat evangelium. Někteří jsou evangelický a dajím to líp, někteří nejsou a jim to třeba hůř, ale na každém z nás je prostě je to povolání o Bohu svědčit. A tak to je povzbudivý, když za to můžeme modlit, tak ještě nás to povzbudí, aby jsme taky skutečně vyšli. Jak už říkala Zuska, tak začínáme tu novou sérii zaměřenou na ducha svatého. A já dneska dostal takové úvodní téma a to téma se jmenuje Naděje a duch svatý. Tak jsem přemýšlel, jak to téma nějak pojmout, protože hm, jsem přemýšlel, jak to propojit a hm, Začal bych tím, že bych vlastně se zkusil nějak definovat nebo promluvil o tom, co je to vůbec naděje a potom se teprve posunul dál. Četl jsem teď nedávno jedné knížce, že jeden autor definoval naději a psal, že naděje je vlastně čekající víra. V té první církvi Už teďka tolik nepoužíváme ten symbol, ale první církev používala hodně symbol kotvy. A symbol kotvy to byl symbol právě naděje. A to vlastně symbolizovalo to, že ta lodička našeho života na tom rozbouřeném moři tohoto světa se nějak udrží. Že ta kotva, ta naděje, kterou nám Bůh dává, nás udržuje tady v tom životě. Když se podíváte do některého biblického slovníku, tak v jednom je napsáno, že naděje je pevné očekávání budoucích věcí a živá touha po jejich uskutečnění. Pevné očekávání budoucích věcí a živá touha po jejich uskutečnění. Někdy se nám totiž pleté víra a naděje. A obojí potřebujeme, ale je mezi tím rozdíl víra Ta je o tom, co je v minulosti a co je teďka. Pokud něco věříme, tak prostě se to děje, nebo to právě vírou uchopíme, protože to ještě nevidíme, ale vírou to uchopíme a děje se to. Ale naděje, ta je o tom, co bude. A Pavel o tom píše v dopise do Říma, A on tam v osmé kapitole, kde mluví o naději, ale také současně tam mluví hodně o duchu svatém, ve 23. až 25. verši píše. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synoství, to je vykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. Mluví se tady o prvotinách ducha. A ta přítomnost ducha svatého v našich životech, to je vlastně takový počátek toho nového věku. tože duch svatý byl vylit, To, že prostě duch svatý dneska žije v nás, že boží slovo říká, že duch svatý si udělal chrám v našich tělech. Tak to je vlastně nějaký začátek toho nového věku. A Pavel tady v těch verších, kteří mluví o spáse, tak tady vlastně spojuje dvě věci. My máme víru, věříme v to, co se stalo. Věříme, že Ježíš nese naše hříchy, že zemřel, že byl zkříšen a že je živý. A věříme to, co z toho plyne pro nás. Ale je tu taky naděje, protože spása bude v plnosti až jednou v budoucnu. Když se nad tím zamyslíme, tak co ještě z hlediska spásy dneska není v našich životech? Když se podíváme na to, co Bůh zaslibuje, co přináší, co znamená spása, tak co tam ještě není? A co máme teprve naději? Zkříšení? Ještě je pořád před námi? Nová nebe, nová země, ano. Mohli bychom říci vlastně to nastolení boží spravedlivé vlády, protože ta tu pořád ještě není. Se vzkříšením taky souvisí to, že budeme mít nový tělo. A to jsou všechno věci, které patří do spaseň. To, to patří do spásy. Křesťanství je proti jiným náboženstvím v atypických mnoha věcech, ale jedna věc je specifická a to, že čekáme vzkříšení těla. Že víme, že duch, duše a tělo patří k sobě a že prostě po vzkříšení budeme i takhle s Bohem. A Pavel tady říká, že když to doufáme, tak to očekáváme s vytrvalostí. Očekáváme s vytrvalostí. A když potřebujeme vytrvalost, tak to potřebujeme k něčemu, co prostě není hned. By jsme toužili potom to už mít, užít to v, v, na té zemi, kde prostě je nastolená plnost i spravedlivá boží vláda. Mít to tělo, který nepodlíhá nemocem, nepodlíhá smrti, žít životy, kde už prostě nebude vůbec hřích přítomem v našem životě, protože prostě nikdy neselžeme. Ale prostě ještě to tu není. A proto to s vytrvalostí očekáváme. A Pavel navazuje a v 26. verši říká, a stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit. Ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. O jaký slabosti to Pavel mluví? Já si myslím, že to no, může mít více výkladů, ale myslím, že to je slabost díky tomu, že ta spása tady ještě v plnosti není. Že pořád ještě e, máme jen tu naději pro některé věci, které budou zjeveny. A když jsme v situacích, které bychom nezvládli, v situacích, kdy nemáme řešení, kdy dokonce nevíme ani, e, jak se modlit, tak přichází Duch Svatý a ujímá se nás a bere to jako by za nás. Duch svatý v podstatě vyhlíží tu plnost pásy stejně intenzivně, jako my, možná ještě intenzivněji. Protože my máme nějakou mlhavou představu, jak to bude, až e, budou všechny věci napraveny. Ale on ví, jak to bude, protože on přišel od roce. On přišel z té dokonalosti a přišel k nám. V jedenáctém verši té osmé kapitoly, Pavel píše, jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá. Pavel tady mluví o nějaký naději, ale mluví o naději, která je naprosto jistá. Protože ten samej duch který vzkřísil Ježíševo tělo, tak ten samý duch vzkřísí ty naše těla. A to vzkříšení Ježíše je pro Pavla potvrzením toho, že vskříšený budeme i my. Judaismus, když mluvil o duchu svatém, tak o něm spíš uvažoval nebo ho popisoval jako projev boží moci. Ale Pavel, teďka speciálně v tý osmý kapitol, ale potom třeba i Jan a další pisatelé Nového, Nového zákona, jednoznačně mluví o duchu svatém jako o bytosti. Jako o někom, kdo jedná. A to je naprosto klíčové. Duch svatý není něco, duch svatý je někdo. Proto s ním můžeme mít vztah, proto nám může dávat naději. Proto k nám může mluvit. A Ježíš spojuje ducha svatého a příchod ducha svatého právě s nadějí. A on, když mluví o svém odchodu, tak mluví o naději. V šestnácté verši Janova Evangelia říká učedníkům v sedmém verši, já říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejduli, zastánce k vám nepřijde, odejduli, pošlu ho k vám. A já znova znova, když čtu tady ten text, tak mě to svým způsobem šokuje. Veme si, kdyby tady pán Ježíš byl s náma fyzicky, tak bychom si asi nepřáli, aby od nás odešel. Říkali bychom si, to je vůbec to nejlepší, co se nám mohlo stát. Ty učeníci s ním tři roky byli. Prostě zbyli v jeho blízkosti. A najednou jim říká. Když já odejdu, tak to pro vás bude užitečný, protože přijde někdo, kdo bude důležitější, ten jeho příchod a jeho přítomnost bude důležitější než ta moje. A on tady dává naději, někdy mluví o svém druhém příchodu, tady ne, ale tady říká, přijde někdo, kdo pro tuhle dobu je důležitější než já. A pak mluví dál a ve dvanáctém verši říká, ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. To je znova něco, co nám dává naději do budoucnosti. Určitě to nějak souvisí s tím, že e, byla před ním ještě o smrta vzkříšení a prostě nějaký věci předtím nešly. Ale myslím si, že to ukazuje ještě na něco hlubšího. Co zatím nejde, tak to půjde. My potřebujeme v některých oblastech získat novou naději a slyšet nové věci do situací, v kterých jsme zklamaní, v kterých jsme rezignovali, kde jsme ztratili nějakou schopnost dívat se dopředu, přijmout novou naději. A pán již říká, může, přijít, může dojít ke změně. Dokud jsem tu já a není tu duch svatý, tak to ještě nejde, ale až on přijde, tak to půjde. A naděje je určitý předstupení víry. Někdy mluvím s lidmi, kteří jsou v těžké situaci a vím, že oni nejsou vůbec ve stavu, že by skrze víru něco přijali, že by prostě to, co Bůh nabízí nějak v tu chvíli mohli stáhnout do svého života. Oni potřebují přijmout tu naději, že to může být jiný. A možná ve tvém životě je něco, co se dlouhý roky nemění. V okolnostech tvého života jsou nějaké věci, co se dlouho nemění. A to, co dělá Duch Svatý, je, že říká vám, že to může změnit. A když vstoupí naděje do našeho života, tak to se může překlopit ve víru. Začneme mít naději, že Bůh bude něco dělat. Tak můžeme dorůst chvíle, kdy skutečně ve víře uchopíme to, co On dělá. A pán Ježíš pokračuje a mluví o duchu svatým, a říká: Když však přijde on duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Neboť nebude mluvit sám za sebe, ale bude, sám ze sebe. Ale bude mluvit to, co uslyší oznámí vám i to, co má přijít. Zase tady o něm mluví on, je to někdo, někdo, kdo mluví. A to, co Duch Svatý bude dělat, že nás uvede do pravdy. A proč potřebujeme pravdu? Protože pravda přináší svobodu. Pravda prostě má tu moc, že zboří ty různý lži, které jsou v našich životech. Ty věci, kterým jsme třeba uvěřili. Pravda má moc zrušit různý zahanbení, který přišlo do našich životů, protože vidíme svoje jednání, nebo prostě někdo jednal nějak s námi. Pravda může zlomit pasivitu, kdy nepoužíváme ty obdarování, které jsou v našem životě a ten potenciál, který tam je, může změnit porážku. A pravda dává i sílu k tomu, aby se zlomila vláda hříchu. A druhou věc, o který tam Páneží říká o Duchu Svatém, že on přijde a oznámí, má, co, co má přijít. A myslím si, že k nám mluví na té osobní rovině i na té obecní rovině. A na té osobní rovině Duch Svatý prostě přináší zjevení do našich životů tam, kde to nemůžeme vyčíst z Bible kdy to nemůžeme sami vymyslet, kdy nám to nemůže někdo nějak poradit, někdo, kdo je zkušenější, protože Duch Svatý prostě vidí tam, kam my nevidíme. A jsem přemýšlel o svým životě, kolikrát jsem byl v situaci, kdy se prostě nedalo něco vymyslet a kdy Duch Svatý mě prostě ukázal něco, či mě třeba připravil na něco, co bude. A Zmíním takové e, tři věci, které jsem si připomněl, když jsem si připravoval tady to slovo. V roce 1987, mě bylo 25 let a na konci září jsem se vracel z vojny. ještě pamatujete tady několik vrstevníků, ještě bude pamatovat vojnu. Na vojně to bylo tak, že se propouštilo ten poslední den, člověk tam musel být přesně tu dobu ale protože už ty vojáci, co šli do civilu, tak většinou tam dělali nějaký zmatky v těch kasárnách, tak se čekalo na půlnoc. Po půlnoci 30. září nás naložili do autobusu, odvezli na nádraží, aby se nás bavili a my jsme tam čekali na ten první první vlak, který jel prostě podle toho, kam se kdo potřeboval dostat. Tak se měl ráno tím tím vlakem ku Praze, po té roce vojny, jsem rád, že to mám za sebou. A současně jsem se modlil a říkal jsem, bože, co pro mě má, Předtím jsem vlastně složil všechny různé služby, že jo, všechno jsem musel předat. Bylo to to období, kdy se dneska někdo občas říká, že už v té době věděl, jak už ten socialismus se brzo zhroutí, ale já musím říct, že jsem to nevěděl. Jsem předpokládal, že prostě svůj život dál budu prožívat v té, v té realitě toho socialistického státu. A když jsem měl do Prahy, a modlil jsem se, tak mě tenkrát Bůh řekl, nastane doba, kdy budeš kázat moje slovo po různých místech České republiky. A v té době jsem nekázal ani ve sboru, byli jsme regionální sbor, a jsem nebyl regionální starší, takže většinou jsem nekázal. A pravda byla, že jsem začal dřív kázat v jiných sborech než v tom vlastním. A prostě bylo to něco, co mě duch svatý řeka, na co mě prostě připravoval. Druhou takovou věc je, která byla hodně do mého osobního života. Ta se stala o několik let později. Měl jsem z e, jednoho kamaráda, s kterým jsme si byli dost blízký v té době. On měl skutečně prorocký obdarování, myslím si, že poměrně silný prorocký obdarování. Jednou jsme jeli ze sboru, tenkrát ještě z e, Manin. To jsme jeli tady tramvaj přes most a nahoru, on byl kousek, kousek od nás. Vystupoval vždycky v ostanici dřív z tramvaje než já. A těsně než vystoupil, tak mě říkal, modlil jsem se za tebe a Bůh mě pro tebe dal slovo. A to slovo tenkrát bylo, mám pro tebe ženu a dávám ti. A on vystoupil, já jsem jel dál a jsem si říkal, ty o takových chvílí schání ženu, já žádnou nescháním. Že zrovna, že zrovna mě to Bůh říká. A... Ale tak jsem o tom s Bohem mluvil. A uvědomil jsem si, že potřebu v něčem změnit ten svůj pohled, že prostě potřebu dát i tady v tom Bohu, aby prostě on rozhodl a udělal to. A vlastně mě připravoval na nějaké rozhodnutí, protože asi tři měsíce potom jsem e, nějakou viděl, že, e, že mě skutečně Bůh dává ženu i kdo to je a vlastně jsme s věrou spolu začali chodit a e, necelý půl rok potom jsme se vzali. A třetí věc, která byla taková vlastně jakoby obyčejná, ale dělali jsme nějaký konkurs, na někoho, kdo měl pracovat, pracovat ve sboru a já jsem se za to modlil, protože to je to vždycky důležité, když někdo nastupuje a napadli mě různí lidi a napadl mě jeden člověk, který by se k tomu speciálně hodil. Když jsem na to modlil, tak, Bůh řík, tak jsem nějak přijal, že mě Bůh říká, ta by se na to hodila, bude o to mít zájem, ale pak to nevezme. Ona se pak přihlásila do toho konkurzu, všechno, všechno vyhovovalo a na konci z nějakých důvodů řekla, že to, uh, že to nevezme, tak jsem s tím byl takový zklamaný, tak jsem za to modlil a po měnou Bůh říká, já jsem ti to říkal. Já jsem si uvědomil, že prostě, kdybych víc vzal vážně to co, mi, to, co se vnímal při těch modlitbách, tak možná jsem nestratil tolik času během toho konkurzu s ním, ale um, prostě, že mě na to nějak připravoval já zmiňuji tři takové věci, které se prostě nedali vymyslet. Ale kde Bůh skutečně mluví. A kde Duch Svatý přišel proto, aby nám ukázal, co se má stát do našich osobních životů. A to souvisí nějak s nadějí, protože ta naděje, jak jsem říkal, ta je do budoucna. A pokud máme vidět do budoucna a nemáme být zklamaný, Protože my si někdy naději i víru pleteme se svýma přáníma. A když máme nějaké přání, tak by se prostě někdy nenaplněj. Bůh nikdy nezaslíbil, že naplní každý naše přání. Bůh zaslíbil, že bude s námi, že nás nikdy neopustí, ale nikdy neřek, já ti dám všechno, co tě napadne. A když prostě Duchu Svatýmu nasloucháme, tak my můžeme slyšet, co on skutečně připravil. A pak nejsme zklamaní, když ho dobře posloucháme. Ale pak, kromě tady těch osobních věcí, mluví taky o věcech, které jsou obecnější. A Páne Žiž v té 16. kapitole, po té, co domluvil o činnosti ducha, tak začal mluvit o té naději svého příchodu která všem taky souvisí nějak se zjevením od Božího ducha. A od 20. verše, to je 16. kapitoly, je napsáno Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nespomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaše radost vám nikdo nevezme. A asi myslím, že tady to místo má takový dvojí naplnění. Jedno to naplnění bylo aktuální pro ty učeníky. Když Ježíš zemřel, tak oni prostě měli zármutek. Oni tomu nerozuměli, Domnívali se, že je to konec, že prostě, někteří se vrátili, zase začali lovit ty ryby, že, jo? že říkali, co, co prostě nemá nic smysl. A svět se kolem radoval. Ti, kteří Ježíše dostali na kříž, tak si říkali, konečně od něj máme pokoj. Konečně to skončí. A po třech dnech to bylo přesně obráceně. Ty, kteří plakali, ty měli radost. A ty, kteří doufali, se Ježíše zbavili tak naopak. Přišel Duch Svatý a zatímco Ježíš byl vždycky někde na jednom místě, tak Duch Svatý byl najednou všude. Ježíše mohli ještě zatknout, protože byl v našem těle, tak ho mohli zabít. Ale s Duchem Svatým už to tak prostě nejde. A to druhý naplnění se, myslím, e, blíží, protože se blíží konec věků. Jak se bude blížit Kristus příchod? tak možná ti, kteří lační po spravedlnosti, budou čím dáví víc plakat. Protože ty věci se prostě zhoršují. Satan ví, že už má málo času. Hledá, koho by ještě strhnul a koho by ještě svet. V Biblii na jiných místech čteme, že na konci budou různý bludy, různý falešní duchové, budou navstávat prostě zmatený učení, lidi budou hledat učitele, který naplnějí ty jejich touhy a očekávání. A tak to do značné míry bude čas pláče. A ten se prostě změní. Protože Ježíše vrátí. A jako učedníci viděli Ježíše po jeho vzkříšení, tak ti, kteří se dožijí příchodu Pána Ježíše na téhle zemi, ho vidějí přicházet v oblacích s jeho slávou. A Pane Ježíš ještě řekl jednu věc, která je důležitá pro to mezidobí. Proto, než on se vrátí, tím dneska skončím, je to konec té od pokračování od 23. verše. V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, jestliže o něco požádáte oce v mém jménu, dávám to. Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu, žádejte a dostanete aby vaše radost byla úplná. Po smrti a vzkříšení Krista přijde jeho návrat a do té doby jsme dostali ohromnou moc. A to je moc modlitby. České jsme v v tom dopise do Říma, že když nevíme, jak se modlit, tak se modlí Duch Svatý. A tak modleme se tam, kde víme, jak se modlit, ve vědomí, že Otec nás skutečně slyší. A dejme prosto Duchu Svatému, aby se modlil tam, kde my nevíme, nebo kde už nemůžeme. Protože když On se modlí, tak znova roste ta naděje. Protože kde Duch Svatý jedná, tak tam je prostě Boží přítomnost. Když máme vztah s Duchem Svatým, tak v našem životě je naděje. Není všechno vyřešené. Jsme pořád na téhle zemi. Jsme pořád v tomhle těle. Ale my máme naději, že to není na pořád. Že všechny zaslíbení, které Bůh řekl, se prostě naplní. A že ty věci, které se teďka nedařejí, budou prostě jinak. A tak já bych dneska, teďka na závěr bych se rád modlil. Půjdu se modlit za to, aby... Nám, nám, který potřebujeme v něčem naději, aby jsme ji dostali. Aby jsme byli lidem naděje. My žijeme v národě, který hodně reptá. Který je hodně nespokojený. Čteme o tom, jak jsme na tom teďka špatně ekonomicky a jak je to všechno takový špatný. Ale pořád jsme jeden z nejbohatších národů na světě. Jsem teďka četl od nějakého ekonoma takovou úvahu a říkal... Když přijete do místnosti, kde je 21 stupňů, tak je rozdíle, když se tam přišli z 18 stupňů nebo ze 24. A možná my jsme teďka trochu klesli. Ale pořád je to výborný. A my jako boží lid jsme měli být tím lidem naděje. I kdyby se všechno hroutilo, i kdyby všechno se sesypalo. Tak pokud my ztratíme naději, kdo ji má tady v tom světě mít? Kdo má mít naděj, ne-li, neli my, který víme, že se Ježíš vrátí a ta jeho vláda bude v plnosti? A tak bez přítomnosti Ducha Svatého myslím, že lekce tu naději ztratíme, A se teďka modlit, aby jsme ji skutečně měli, aby jsme byli v obecenství s ním a se teďka modlit obecně. Ale jestli je tu někdo, kdo vnímá potřebu nějakého průlomu ve svém životě. Víš, že v něčem potřebuješ prostě naděj, obnovit naděj nějakého do si ztratil nebo ztratila, tak tě je taky zvu, abych teďka během těch modlit, ty modlit by už si třeba přišenou přišla dopředu a budu se rád modlit za tebe osobně teďka, nebo samozřejmě za někoho, i kdyby přišel po schromáždění, tak se budu taky rád modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty jsi nás tu nenechal samotný. Děkuji ti Ježíši, že když jsi odešel koci, takže hm, ty, Duchu Svatý, jsi přišel a ty jsi tady s námi. Děkuji, že tu teďka nejsme jako syroci, že tu nejsme jako ty, který to musíme nějak strhnout ve své síle, strhnout díky tomu, jak všechno uděláme dobře, ale že ty jsi s námi, že ty jednáš tam, kde my už jednat nemůžeme, že ty se modlíš, kde my nevíme, jak se modlit, nebo jsme ztratili už vůbec naději se modlit. A děkuji, že když jsme s tebou, tak se ta naděje obnovuje. Pane, a tak ty vidíš teďka každýho z nás, vidíš každého z nás, kde teďka jsme. Vidíš, čím zápasíme. Vidíš, co nás tíží. Vidíš možná věci, kde jsme už ztratili naději na změnu. Kde možná jsme ztratili naději, že ty vůbec chceš nebo můžeš v tom něco udělat. A tak tě prosím, abys tu naději obnovil. Aby si obnovoval to, co si vložil do našich životů a na co jsme možná zapomněli. Aby si dal milost, že ty hřivny, které někde zapadly, nebo které jsme možná i zakopali, je znova vykopeme a dáme tobě k dispozici. Pane, obnovtu, naději v tom, že si nás chceš používat, že si nás povolal, že ty máš dobrý plán a dobrý cíl pro každýho z nás jako jednotlivce, ale i pro nás jako společenství. Duchu svatý, my tě potřebujeme. My potřebujeme tvoje jednání. Ne, že jsi byl daleko, já vím, že jsi s námi, ale my to potřebujeme víc vidět, víc zažívat potřebujeme víc, aby se uvolnilo tvoje jednání v našich životech a my jsme vstoupili do toho, co ty děláš. A tak já tě prosím, aby jsi s námi jednal, aby jsi k nám mluvil, aby se nám skutečně ukazoval to, co bude v našich životech, aby si ukazoval to, co bude v círpi a v tomhletom národě, aby jsme se nemuseli chvět a aby jsme mohli jít v jistotě tím směrem, kterým ty nás vedeš. Amen.